0: A regra áurea encontrou expressões em todas as grandes religiões do mundo, mas para colocá-la efetivamente em prática, é preciso reconhecer que o primeiro passo é nosso. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a regra áurea, aquela regra áurea que todos nós conhecemos. Às vezes ela tem uma expressão positiva, né? positiva não no sentido de boa, mas uma expressão afirmativa ou uma expressão negativa. Às vezes ela é dita assim, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei a eles. Ou aquilo que você não quer que os outros façam a você, não fazeis também ao outro. E essa regra áurea ela tem uma importância muito grande, todas as grandes religiões, elas tratam disso. Vou dar alguns exemplos, né? no Zoroastrismo, por exemplo, que é lá de 600, 500 anos antes de Jesus, lá a regra áurea está expressa assim, um caráter só é bom quando não faz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. No budismo, não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. no hinduísmo essa é a suma do dever, não faças aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causará dor. No judaísmo, o que é odioso para ti, não o faça ao próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. No islamismo, está dito também, nenhum de nós é crente até que deseje para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. E no cristianismo, e aí envolvendo todas as denominações cristãs, Lá no final do Sermão da Montanha, que é o, vamos dizer assim, o discurso mais conhecido, talvez o cerne aí do cristianismo, a gente encontra também Jesus dizendo: Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Essa é a lei e os profetas. E é bonito a gente olhar isso porque muitas vezes a gente comenta, mas um, um exemplo desse aqui, desse aqui deixa claro que quando a gente está buscando se aproximar de Deus, todas as religiões, Todas as expressões religiosas sinceras, que realmente buscam o engrandecimento da criatura, têm a sua contribuição, tem o seu papel, tem a sua relevância. E a gente vê aqui essa regra áurea expressa aí, desde o século VII antes de Cristo, até o século II depois de Cristo, em todas as religiões, trazendo aí essa expressão do que significa esse ensinamento muito importante para o nosso cotidiano. Agora, hoje a gente queria aprofundar num comentário de Emmanuel que fala sobre o primeiro passo da regra áurea. Quando a gente começa a pensar nessa regra áurea, não vale a gente querer que ela se aplique primeiramente ao outro. A gente reclamar que o outro não ajuda, a gente demandar que o outro auxilie, que o outro peça desculpas. A regra áurea ela pede o movimento inicialmente de nós. E ela tem um momento de ação, que é no hoje, que é no momento presente, é naquelas circunstâncias em que nós estamos vivenciando o, o aqui e o agora porque o amanhã é sempre amanhã né? quando amanhã chega já é hoje e o ontem está aí remedia, remediavelmente grafado, então nós não podemos alterar o dia de ontem, tanto quanto não conseguimos trabalhar com o dia de amanhã no sentido de agir no amanhã, a gente age no hoje, construindo o amanhã melhor o momento do exercício da regra áurea é o hoje, e Jesus foi um grande exemplo dessa regra. Porque Jesus iniciou esse processo de fazer o bem sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar consideração, curou as pessoas, mas não esperava reconhecimento, se sacrificou por todas as pessoas, deixando uma mensagem de amor, de luz, de orientação, de esclarecimento, sem esperar retorno. E até na cruz, diante daquele momento doloroso em que ele recebe o martírio, ele recebe a crucificação, ele eleva os olhos a Deus e pede perdão aos seus algozes. Então Jesus movimenta a regra áurea de uma maneira muito intensa. E é ele que vai dizer no final do Sermão do Monte né, que essa é a lei e os profetas. Agora, eu gostaria de aprofundar aqui um pouquinho em três aspectos, né, para que a gente possa colocar essa regra áurea em movimento. O primeiro deles é a gente ter consciência do que, que a gente quer. Porque quando a gente fala assim, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, o primeiro elemento Saber o que a gente quer, ter consciência disso, refletir sobre o que realmente a gente espera para a nossa vida, o como a gente gostaria de ser tratado pelas outras pessoas, o que a gente gostaria que o mundo nos trouxesse. A gente precisa ter consciência do que a gente quer, porque às vezes a gente fica à mercê das opiniões, a gente fica à mercê das escolhas alheias ou do comportamento de massa. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo com relação a esse ou aquele, mas é preciso que a gente faça uma reflexão profunda e busca entender o que a gente quer. O que nós queremos realmente? Né? O que a gente quer que as pessoas... Qual é o comportamento que a gente gostaria que as pessoas tivessem para conosco? A gente gostaria que as pessoas nos compreendessem, que elas fossem pacíficas, que houvesse apoio, que houvesse compreensão, colaboração, comprometimento, esforço. A gente precisa ter isso na cabeça. Porque sem ter isso na nossa mente, fica difícil a gente saber qual que é o passo seguinte. Né? Porque aí a regra ela fica um pouco superficial se a gente concretizar aquilo que realmente significa o que nós queremos. Né? O que, que a gente quer? Então, um desafio grande, o primeiro passo é a gente ter consciência disso. O que é que a gente quer para a gente? O segundo é que a regra ela é unilateral. Ela não é bilateral. Né? É fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Não está dito assim, fazer ao outro se o outro reconhecer. Não é fazer ao outro porque o outro vai te retribuir. Não é fazer ao outro porque você quer mudar o outro e o outro vai... Não, não está escrito assim. A regra aura ela é unilateral. Ela é de dentro para fora. Ela não estabelece condições e circunstâncias. Ela simplesmente estabelece que a partir do momento que a gente entende o que nós gostaríamos que fosse feito com a gente, aquilo se torne um padrão para o nosso comportamento em relação aos outros, para o nosso comportamento em relação às pessoas, para a nossa atuação no mundo, sem que hajam condicionamentos para que a gente aja dessa forma. Porque a reflexão sobre a regra áurea, ela começa a ditar um padrão de conduta, um padrão de conduta que ele não espera reciprocidade externa, Nenhum padrão externo de comportamento. É o nosso padrão. É o padrão individual de ação no mundo. E o terceiro aspecto é agir. Nós precisamos começar a fazer isso. Então, se a gente quer que as pessoas sejam mais tolerantes para conosco, o primeiro passo sejamos mais tolerantes com as pessoas que estão à nossa volta. Sem esperar que aquelas pessoas retribuam, porque às vezes a vida nos devolve o que nós ofertamos à vida por caminhos que nós desconhecemos. A vida sempre devolve, mas nem sempre pelos caminhos que a gente gostaria ou que a gente quer. então A regra áurea tem esses três aspectos. O primeiro deles, a gente entender que é preciso ter consciência, meditar, refletir. O que, que eu quero? Olha, eu quero um mundo de mais paz, eu quero um mundo de mais compreensão, eu quero um mundo em que as pessoas sejam mais tolerantes comigo. Segundo passo, a gente entender que ela é unilateral. Entendendo esse padrão, isso deve se converter na nossa forma de agir. E o terceiro passo, agir. Né? Colocar em prática no dia de hoje. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. E, e aqui só para... Deixa claro né, o, o texto que vai ser lido, está no primeiro volume da coleção Evangelho por Emmanuel, é o de capim azul lá, a coleção tem sete volumes, esse é o primeiro deles, e são os comentários de Emmanuel ao Evangelho, aos versículos do Evangelho de Mateus. E lá no capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de Mateus, final do Sermão do Monte, ali, a gente encontra uma referência muito bonita de Jesus trazendo isso, né? Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. E aqui, só dando uma, uma explicaçãozinha, né? não é o objetivo na nossa reflexão de manhã aprofundar muito aspectos técnicos, mas quando Jesus fala lei e os profetas, é a maneira pela qual se lia o Antigo Testamento na, no Shumash, na, nas porções dentro da sinagoga, que ainda tem práticas semelhantes até os dias atuais, que ela ler uma parte da Torá, que são os primeiros cinco livros, e uma parte dos profetas. E aí Jesus diz que essa regra áurea né, ela resume, né? essa é a lei dos profetas. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo, o primeiro passo. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos entretanto raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza não podemos reclamar a ajuda dos outros antes é justo prestar auxílio não será lícito exigir a desculpa de alguém antes é imperioso saibamos desculpar convidados a compreender muitos dizem não posso em estados auxiliar respondem muitos ainda não Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus carecendo de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem a face das sombras que lhes desvastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres fez o bem despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneramos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite